1: Une fusillade meurtrière dans un lieu de culte d'Ambourg, un bain de sang selon certains médias allemands. Plusieurs personnes ont été tuées dont, les, dont le tireur selon la police. Plusieurs autres ont été grièvement blessés. L'établissement visé aux alentours de 21h est un office des témoins de Jéhovah. Un nombre important de forces de l'ordre quadrille le quartier de grosse les maires de famille ayant une carrière complète à 63 ans auront une pension de retraite améliorée. La mesure a été adoptée par les sénateurs ce jeudi. Les débats doivent se terminer avant dimanche soir dans la Chambre haute. Mais plus d'un millier d'amendements doivent encore être discutés. Pendant ce temps, la mobilisation ne faiblit pas. De nombreux blocages ont eu lieu ce jeudi partout en France. Nous irons devant les lycées, dans la rue et à la frontière avec l'Espagne, vous le verrez. Et les compagnies aériennes, nouvelles armes contre la fraude sociale. Le gouvernement a présenté son plan de lutte contre la fraude aux allocations sociales. Parmi les mesures proposées, le recours aux fichiers des passagers des compagnies aériennes pour repérer les fraudeurs. Bonjour à tous, on ouvre ce journal par cette fusillade meurtrière dans un lieu de culte d'Ambourg. Certains médias allemands décrivent un bain de sang, plusieurs personnes ont perdu la vie, dont le tireur selon la police. L'attaque qui s'est déroulée peu après 21h visait un centre du culte des témoins de Jéhovah. Plusieurs personnes ont été grièvement blessées, un très grand nombre de forces de l'ordre ont été dépêchées sur place dans le quartier. Grosse burstel où les faits se sont passés. Les dernières informations avec Claude Moniquet, consultant terrorisme.
2: Ce qu'on sait, c'est que vers 21h15, entre 21h et 21h15, la police a été alertée pour une fusillade dans le quartier d'Alstardorf, qui est un quartier du nord de Dambourg, un quartier généralement assez calme. Et qu'arrivés sur les lieux, les policiers ont découvert une scène de, de massacre avec énormément de victimes. Et effectivement, les, les faits se sont produits dans un, un centre de prière des témoins de Jéhovah, ce qu'on appelle une salle du royaume chez les témoins de Jéhovah. C'est une secte qui est très répandue dans le monde, y compris en Europe. Il y a pas mal d'adhérents en Allemagne. Ce qu'on sait, c'est que la police traite ça d'une manière évidemment euh, comme un, un, un incident terroriste et qu'il y a eu des appels à ce que les gens restent chez eux et n'utilisent pas leur téléphone portable pour ne pas surcharger les lignes.
1: Et ce n'est pas la première fois que l'Allemagne subit une fusillade de cette ampleur. Harold Diman revient pour nous sur les dernières attaques qu'a subi le pays.
3: Alors il y a beaucoup de terrorisme en Allemagne. Depuis euh, les années 70, on a eu la fraction armée rouge que, qui attaquait la police, qui attaquait des capitalistes. Euh, puis on a eu euh, l'attaque aux Jeux olympiques de Munich de 1972 par un commando euh, palestinien contre euh, les athlètes israéliens. Donc la, la police allemande connaît. Ensuite, il y a eu bien sûr la montée de, euh, la, euh, du terrorisme islamiste donc, qui a frappé euh, Berlin en 2016 et ensuite en 2020, toujours plusieurs morts à Dresde. Il y a eu un homme poignardé. Et puis on a eu la nouveauté de euh, la euh, violence et du terrorisme néo-nazi euh, qui euh, s'est manifesté en 2019 à Halle euh, avec, euh, avec un mort et 2020 à Hanau avec cinq morts. Euh, bref, il y a beaucoup de genres de euh, terrorisme et euh, il y a même des terroristes qui sont inclassables euh, et Maintenant, pourquoi attaquer les témoins de Jéhovah euh, Ils étaient au nid des nazis. Mais à part cela, on ne voit pas vraiment pourquoi eux en particulier ont été ciblés. Mais ce qui est certain, c'est que la police allemande a infiltré beaucoup de groupes et particulièrement d'extrême droite.
1: En France, les débats sur la réforme des retraites se poursuivent au Sénat. Les élus ont jusqu'à dimanche soir pour discuter du millier d'amendements restants. La conférence des présidents de la Chambre haute a donné un coup d'accélérateur en dégainant l'article 42 qui permet de limiter le nombre de prises de parole. Résultat, des avancées ont été votées, notamment en faveur des mères de famille. Gauthier Lebret a suivi les débats sur place.
0: Mesure importante adoptée par le Sénat. Aujourd'hui, la surcote de 5% pour les mères de famille qui partent à la retraite à partir de 63 ans et qui partiront donc avec une retraite augmentée de 5%. C'était une volonté de Bruno Retailleau et des sénateurs les Républicains. Il n'y a eu aucune voix contre cette mesure, des abstentions, mais aucune voix contre. Et puis, eh bien, les Républicains essayent d'accélérer les débats, car ils souhaitent qu'il y ait un vote au global sur l'ensemble de ce texte, de cette réforme des retraites avant dimanche minuit. C'est à ce moment-là, eh bien, que les débats s'arrêteront et une nouvelle fois, le Sénat a consacré une journée pleine et entière sur un seul article. Il en reste 12 à traiter en trois jours donc le temps est évidemment très serré. La gauche fait de l'obstruction en déposant des sous-amendements par centaines en faisant sans cesse des rappels au règlement pour essayer justement de freiner les débats et d'empêcher le vote puisque dans ce cas-là ça permettrait à la gauche de dire au gouvernement que ce texte est illégitime puisque le gouvernement n'aura réussi à le faire voter ni par les députés ni par les sénateurs. Alors Gérard Larcher a plusieurs alors, bonne secrète, le règlement du Sénat lui permet, eh bien, avec plusieurs articles, de comprimer quelque part les débats, de les accélérer, de défacer des sous-amendements déposés par la gauche, de limiter le nombre d'orateurs. Il compte bien les utiliser, le président du Sénat, mais ça pourrait ne pas suffire.
1: Concernant le calendrier de la réforme, son examen devra être terminé dimanche soir au plus tard. Le texte repassera à l'Assemblée après être passé en commission paritaire le 15 mars. Et l'examen final du texte devra se terminer au plus tard le 26 mars. À cette date, si aucun vote n'a eu lieu dans l'hémicycle, le gouvernement pourra faire adopter sa réforme par ordonnance. La grève est reconduite à la SNCF ce vendredi 10 mars. La direction du rail fait état d'une circulation des trains encore fortement perturbée. Comptez un TGV ou un Ouigo sur deux en moyenne, deux TER sur cinq et un intercité sur deux. Les étudiants se mobilisent à leur tour. Hier, plusieurs centaines de jeunes ont manifesté à Paris et dans d'autres villes de France. Des blocages souvent partiels ont été organisés dans plusieurs universités. Côté lycée, le ministère de l'éducation a fait état de 15 établissements bloqués et 7 partiellement ce jeudi. Pourquoi ces jeunes se, se mobilisent-ils Nous les avons interrogés. Écoutez-les.
4: Aujourd'hui, on a eu de la chance, ça a marché parce que les policiers n'étaient pas dans la rue euh, du lycée quand on a chargé. Mais il faut savoir que ça fait vraiment presque deux semaines qu'ils sont là tous les matins, au cas où, on va dire, euh, alors qu'on ne fait rien honnêtement.
5: Enfin. Cette réforme, elle passe. Ça fait
1: 64 ans, 43 ans de cotisation mais c'est le début d'un engrenage, c'est-à-dire que ça, avait déjà commencé, ça a déjà commencé depuis 1995 et ils repoussent toujours plus l'âge de, de la retraite. Ça veut dire qu'en fait, nous, au moment d'arriver à la retraite, elle sera peut-être à 70 ans et là, c'est inconcevable. Ailleurs, la contestation ne faiblit pas. Des agents de l'énergie sont parvenus à couper temporairement l'alimentation électrique du chantier du futur village olympique à Paris. En revanche, aucune coupure de courant n'a eu lieu dans le Stade de France, comme initialement annoncé. Les grévistes restent quand même très mobilisés et ne s'interdisent pas de reconduire des actions.
5: Écoutez, Je voudrais faire comprendre à ce gouvernement et au président de la République que nous sommes déterminés. Les agents des industries électriques et gazières sont prêts à tout. Dans le tout, imaginez une France dans le noir, je pense que personne n'en a envie. Alors prenez vos responsabilités, nous on a pris les nôtres, retirez votre réforme.
1: C'était opération blocage sur plusieurs routes de France ce jeudi. C'était le cas sur l'autoroute A9. Environ 200 personnes ont bloqué le péage de Boulou près de la frontière entre la France et l'Espagne à l'appel de l'intersyndical. Aucun véhicule n'a pu passer pendant près de trois heures avant l'intervention des gendarmes pour rétablir la circulation. Regardez les, les réactions de ces manifestants. Ce qu'on demande, c'est euh, concrètement euh, de ne pas aller euh, voter cette, euh, cette réforme des retraites que nous, nous qualifions d'injuste et de brutale, et d'ouvrir des négociations, de véritables négociations, un véritable dialogue social. Hein, pour être euh, dans un dialogue social, il faut être deux. Et le gouvernement, aujourd'hui, il est
5: sourd. Il y a mécontentement qui s'exprime. Voilà. Il, il y a une réforme que, qui, qui n'est pas, pas acceptée par, par les travailleurs, les travailleuses. Et aujourd'hui, il faut dire les choses. Certes, c'est un blocage, mais c'est le gouvernement qui bloque. C'est le gouvernement qui bloque parce qu'il ne veut pas retirer son projet de réforme. Et là-dessus, on ne lâchera rien. Là, on continue le combat. On va montrer, on, il faut montrer aux, aux personnes et au gouvernement que 3,5 millions de personnes dans la rue hier, en tout plus de, 10 millions, enfin, plus de 8 millions de personnes dans la rue, euh, de façon pacifique, on peut pas, le gouvernement ne peut pas rester sourd à ce genre d'image de, de, de démocratie.
1: Et des blocages également dans les raffineries. C'est le cas en Provence où trois d'entre elles sont à l'arrêt depuis lundi soir. Les automobilistes de la région sont forcément inquiets et ils sont nombreux à anticiper une éventuelle pénurie. D'ailleurs, certaines stations essence sont déjà en rupture de carburant. Stéphanie Rouquier.
6: Des pompes à essence hors service, des stations vides ou fermées, les effets de la grève dans les raffineries commencent à se faire ressentir. Et les automobilistes sont déjà inquiets.
5: Je suis venu pour faire le point. Parce que je crains que les stations de service ferment à n'importe quel moment et qu'on retrouve la crise qu'on a retrouvée il y a quelques mois. Pour l'instant, il bon, n'y a pas de, de l'essence, mais, euh, voilà mais c'est vrai que j'espère que la grève va se finir bientôt et qu'on se remet au travail comme avant. Quoi.
6: Pas de scénario catastrophe en Ile-de-France pour le moment. Les pénuries de carburant impactent surtout l'ouest de la France. En Mayenne, dans la Sarthe ou le Calvados, entre 20 et 25 des stations manquent d'au moins un type de carburant. À l'échelle nationale, ce sont près de 5 d'entre elles qui sont touchées. Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières, se veut rassurant sur la situation.
5: En ce qui concerne les, les dépôts donc qui alimentent directement les stations, il y en a à peu près 200, je vous le rappelle, sur le territoire national. Sur ces 200 dépôts, il y en avait 5 qui étaient encore bloqués hier soir. Donc 195 qui envoyaient du carburant vers les stations. Ce qui fait que les quantités de carburant qui étaient livrées aux stations par camion-citerne étaient normaux hier. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement des stations-service et la situation est en train de s'améliorer.
6: Si la grève a déjà été levée à la raffinerie de port jérôme grand le mouvement se poursuit dans les autres établissements de Total Energy et SOS ExxonMobil.
1: À Paris, les poubelles débordent, les éboueurs de la ville sont en grève depuis lundi et cela commence à se faire sentir dans les rues de la capitale. Certains commerçants et riverains aimeraient que la collecte des déchets reprenne rapidement. Marine Sabourin et Pierre-François Altermat ont rencontré un restaurateur dont l'activité est compromise par ces amas de déchets. Avec le récit de Geoffrey Lefebvre et Kylian Salé.
5: Depuis trois jours, Hassan, cafetier parisien, installe sa terrasse face à des poubelles qui débordent. Une situation qui commence à s'éterniser.
2: Il est temps que tout le monde réagisse, euh, euh, notamment les services de voirie là, et la mairie de Paris.
5: La mairie de Paris est solidaire du mouvement social. Ce mercredi, la capitale a plus de 2000 tonnes de déchets. Au-delà des odeurs, s'ajoute une augmentation de nuisibles, comme le constate cette riveraine. Du côté des habitants, la grève des éboueurs divise.
0: Je suis avec eux et en même temps, euh, c'est pas normal.
5: On est forcément agacé de toute façon et puis c'est pas le, le fait est que c'est est assez souvent.
4: C'est dégoûtant, c'est vrai, c'est la saleté. Mais euh, des fois, il faut appuyer fort pour pouvoir se faire entendre.
5: Les déchets devraient être brûlés ici, dans cet incinérateur à Ivry, mais il est bloqué et occupé par des agents de la ville. Le mouvement de grève des éboires doit se poursuivre au moins jusqu'à ce vendredi. François Bayrou,
1: renvoyé devant un tribunal, deux juges d'instruction ont ordonné un procès en correctionnel pour le président du Modem. Dix autres personnes devront également rendre des comptes dans l'affaire de l'emploi irrégulier d'assistants d'eurodéputés. Entre 2009 et 2014, le parti est soupçonné d'avoir utilisé des fonds européens pour embaucher des assistants parlementaires. Le détournement est estimé à 1,4 million d'euros. Et les fraudeurs aux aides sociales seront-ils bientôt repérés grâce aux compagnies aériennes C'est en tout cas le souhait du gouvernement qui prépare un plan de lutte contre la fraude sociale estimé à plus de 351 millions d'euros l'année dernière. Parmi les mesures envisagées, pouvoir consulter les fichiers des compagnies aériennes pour savoir précisément à quelle date les allocataires sont arrivés sur le sol français. Les précisions de Vincent Fernandez. Les règles pour toucher les allocations ou minima sociaux devraient devenir plus strictes. Il faut aujourd'hui avoir résidé au moins 6 mois en France pour accéder aux allocations familiales ou au minimum vieillesse. 8 mois pour les APL, 9 mois pour le RSA. Le gouvernement
0: souhaite harmoniser ces conditions à 9 mois. Je souhaite aussi qu'on ait des nouveaux moyens de contrôler que les gens résident bien en France. Et par exemple, je souhaiterais que les caisses de sécurité sociale puissent accéder au fichier des passagers de compagnies aériennes, le fichier PNR, pour qu'elles puissent regarder quand est-ce que les gens ont pris l'avion pour venir en France, pour quitter la France, ce qui permettra de savoir exactement combien de temps ils sont restés dans notre pays et s'ils ont droit ou pas à une allocation.
1: L'objectif, c'est bien
5: de lutter contre les fraudes aux prestations sociales, estimées à 351 millions d'euros l'an dernier. Personne ne considère que la fraude est un mal auquel nous devrions nous habituer avec une forme de, de fatalité. Et d'ailleurs, nous luttons de plus en plus efficacement contre toutes les formes de fraude. Le ministre des Comptes publics a eu l'occasion de présenter des, des chiffres qui montraient qu'il y avait une progression du recouvrement sur fraude. Et je crois que les Français qui cotisent, qui payent leurs impôts, ils attendent légitimement que ces impôts soient utilisés à bon escient et pas détournés par une partie d'entre eux, quels que soient les moyens de détournement. Le plan de lutte sera présenté dans les prochaines semaines par Gabriel
1: Attal. Depuis le 1er janvier 2023, les passoires thermiques ne peuvent plus être proposées à la location. Il s'agit de tous les logements dont le diagnostic de performance énergétique est trop faible. Au-delà de G, le marché de l'immobilier s'en trouve évidemment bouleversé. Reportage de Thibaut Marcheteau. Pendant de nombreuses années, cet appartement de 30 mètres carrés du 17e arrondissement de Paris était occupé par des locataires. Mais depuis le 1er janvier, impossible pour sa propriétaire de le proposer sur le marché de la location.
5: C'est un appartement dont le diagnostic de performance énergétique est classé G, donc du coup il n'est pas possible de le relouer, euh, ce qui était le cas avant. Euh, la propriétaire a fait un devis, a réfléchi à la question et s'est rendu compte que c'était trop compliqué pour elle et qu'elle préférait le mettre en vente.
1: Depuis quelques mois, cet agent immobilier constate une augmentation de 30% de ses passoires énergétiques classées
5: G+, sur le marché de la vente vraiment symptomatique du marché en ce moment parce qu'on euh, a pas mal de gens qui, se, euh, qui font ce constat-là et qui se disent, bon, bah, autant le mettre en vente, euh, les prix sont quand même encore assez hauts, donc c'est peut-être l'occasion de, voilà, de, de récupérer ma mise et puis de sortir du marché de la location.
1: Pour les logements classés F, les propriétaires ont jusqu'au 1er janvier 2028 pour réaliser des travaux d'isolation s'ils souhaitent continuer à proposer leur bien à la location. La Russie a annoncé la tenue lundi d'une réunion à Genève avec l'ONU. Les discussions porteront sur l'accord céréalier avec l'Ukraine qui expire le 18 mars prochain. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les négociations visant à prolonger cet accord entre les deux pays s'annoncent compliquées. Pendant ce temps-là, la guerre continue de faire rage en Ukraine. Le siège de la ville ukrainienne de Bakhmut se poursuit alors qu'une pluie de missiles s'est abattue sur la totalité des régions du pays. Pourtant, la percée russe ne se produit pas à Roldiman. Moscou annonce avoir tiré des douzaines de missiles sur
3: tout le territoire de l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi dans une action de représailles. Il s'agissait de venger l'attaque de deux bâtiments militaires à l'intérieur de la Russie le 2 mars par des opposants à Vladimir Poutine, agissant depuis l'Ukraine. Les tirs russes ont atteint les installations énergétiques de Kiev et aussi de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Les réacteurs sont en territoire tenu par l'armée russe, mais le courant vient du territoire tenu par l'armée ukrainienne. Les machines de refroidissement ont donc été momentanément paralysées. Cela a fait naître le risque d'une surchauffe nucléaire très dangereuse, le courant a fini par être rétabli par des générateurs d'urgence. Sur le front militaire, les forces ukrainiennes peinent à tenir la ville de Bakhmut face aux vagues énormes d'assaillants russes, dont les mercenaires du groupe Wagner. Le président Zelensky, lui, a annoncé que la ville serait tenue à tout prix. En effet, comme la ville est déjà détruite, les forces ukrainiennes n'ont plus à ménager la population civile, ce qui les rend plus redoutables. Notons au passage qu'une dizaine de nouveaux chars léopards sont arrivés dans un lieu inconnu de l'Ukraine et pourraient bientôt changer la donne.
1: Et je vous rappelle cette information de la nuit. Une fusillade a eu lieu peu après 21h à Hambourg, au nord de l'Allemagne. L'attaque visait un centre du culte des témoins de Jéhovah. Plusieurs personnes ont perdu la vie et ont été grièvement blessées. Certains médias allemands parlent d'un bain de sang. Selon la police de la ville portuaire, l'auteur de la fusillade se trouverait parmi les personnes décédées. On y revient dans, dans un instant sur CNews, mais tout de suite, c'est votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la victoire de Nice en Ligue Europa Conférence. Seul club français encore en lice au niveau européen. Les hommes de Didier Digard se rapprochent d'écart. Les Niçois se sont imposés un but à zéro sur la pelouse du shérif Tiraspol pour le match aller en huitième de finale. Une victoire à mettre à l'actif du jeune Ayoub Amraoui qui a marqué juste avant la mi-temps. Nouveau coup de semonce dans le milieu du foot français après la démission de Noël Legrette à la tête de la Fédération française de football. C'est au tour de Corinne Diacre d'être remerciée. Réuni ce jeudi, le comité exécutif de la FFF a mis un terme aux fonctions de l'entraîneur de l'équipe de France féminine. En cause, un management trop brutal de la désormais ex-sélectionneuse. Les précisions avec Emma Canté.
4: Le point de non-retour était atteint, la rupture est maintenant consommée. Le comité exécutif de la FFF a entériné l'éviction de Corinne Diacre, la sélectionneur des Bleus.
5: J'avais demandé à un groupe de membres du COMEX de pouvoir me faire une sorte d'audit de la situation. à l'unanimité, ils m'ont fait une recommandation et que j'ai été amené à suivre, qui consiste à devoir mettre un terme à la mission de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France.
4: En cause, le management de la sélectionneur des Bleus à la tête de l'équipe de France depuis 2017.
5: Une difficulté de relation au sein de, du groupe France entre la sélectionneuse et puis un certain nombre de ses joueuses au niveau de l'encadrement de l'équipe de France, de la relation avec les clubs, du management, un certain nombre de dysfonctionnements. L'équipe de France n'était pas aujourd'hui au niveau
4: de ses standards. à l'aube de deux échéances cruciales, la Coupe du Monde dans quatre mois et les Jeux Olympiques en 2024, plusieurs joueuses cadres ont été entendues mais aussi rappelées à l'Ordre.
5: Une rupture s'est créée, j'ai pensé qu'il n'y avait pas de capacité à pouvoir faire un, un retour en arrière et maintenant, j'ai envie de dire, la balle est dans leur camp. Euh, maintenant, il leur appartient d'être exigeante avec elles-mêmes et exigeante avec l'équipe de France pour qu'elle soit performante.
4: Sous 8 à 10 jours, des auditions vont être menées pour déterminer le nom du nouveau sélectionneur. L'entraîneur du PSG, Gérard Précheur, est en pôle position. Mais Hervé Renard, sélectionneur de l'Arabie Saoudite, s'est aussi porté candidat.
1: Restez bien avec nous sur CNews, nous reviendrons dans un instant sur cette terrible fusillade au nord de l'Allemagne, à Hambourg. Un lieu de culte des témoins de Jéhovah a été pris pour cible. Plusieurs personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été grièvement blessées. L'auteur de cette attaque aurait également été tué dans cette attaque. Un important dispositif de sécurité quadrille le quartier de Grosse-Borstel.
5: A tout de suite sur CNews. Retrouvez tous nos
2: programmes et plus sur CNews.fr